0: Stay Orange, der Osthessen News Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Marilena Kirchner.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay Orange, dem Osthessen News Podcast. Mein Name ist Michelle und ich freue mich, dass ihr auch diesen Donnerstag wieder mit dabei seid. Auch heute haben wir uns natürlich einen ganz besonderen Gast für euch überlegt und diesmal zugeschaltet aus München. Herzlich willkommen, Marilena Kirchner. Hallo, Servus in die Heimat. Ja, ich freue mich riesig, dass es geklappt hat mit uns zwei. Wir sehen uns hier gerade am PC gegenüber. Du bist der wahrscheinlich erfolgreichste Schlagerexport unserer Region und da wollen wir heute ein bisschen drüber quatschen. Und bevor es so richtig losgeht, darfst du dich gern selbst vorstellen.
0: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein. Vor allem, weil Osthessen News mich ja eigentlich von Anfang an begleitet hat. Ähm, Ich bin Marilena, ich bin 25, ich komme aus Tann in der Rhön und ähm, arbeite jetzt in München bei Antenne Bayern. Und ich mache seit, ja, mittlerweile sind es, ich würde sagen, gut 15 Jahre Musik. ähm, Und ja, ja. Darf, darf mein Hobby leben. <lacht> es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Es ist Volksmusik und Schlager und der ein oder andere kennt mich vielleicht schon von Events, auf denen wir zusammen gefeiert haben. <lacht>
1: Auf alle Fälle. Du hast gerade gesagt, du bist 25 und hast schon 15 Jahre Musikerfahrung. Das ist schon eine stattliche Zahl in dem Alter. Das stimmt, aber ich konnte wahrscheinlich auch nicht anders, weil
0: mein Papa, der ist ja auch seit vielen, vielen Jahren äh, Musiker und äh, unterwegs in der Region. Und
1: äh, ja, als kleines Mädchen habe ich halt schon immer gesagt, hier Papa,
0: ran mit dem Mikro, ich will auch mal.
1: Das sind auf jeden Fall die besten Voraussetzungen. Ist dein Papa denn auch Schlagersänger oder Schlagerfan oder... Wie war das da? Ja, ja, genau. Also er macht,
0: ähm, ja, der ist jetzt mittlerweile schon 30 Jahre unterwegs mhm. auf der Bühne ähm, als Alleinunterhalter und er hat immer sein Markenzeichen ist eigentlich die steirische Harmonika. Die hat er immer dabei, also auch äh, voll der Volksmusik äh, verschrieben <lacht> und ähm, ja, äh, so hat es angefangen. Und äh, als, als kleines Mädchen habe ich schon immer mit dem Papa singen wollen und auch jetzt stehen wir zusammen auf der Bühne. Ähm, und es macht einfach total viel Spaß. Es ist ja nicht nur Schlager und Volksmusik, was wir spielen dann auch, wenn wir zum Beispiel abends live unterwegs sind, sondern wir versuchen da wirklich irgendwie fürs Publikum eine bunte Mischung zu kreieren, dass es allen Spaß macht und dass jeder hoffentlich nach dem Abend sagt, hey,
1: wir hatten einfach eine gute Zeit und das war richtig cool. Das ist auf jeden Fall mega. Einfach bunte Mischung. Ne? Einmal querbeet sozusagen. Genau. (lacht) Wie war das denn für dich? Also ich sag mal, als Kind ist man ja manchmal vielleicht auch noch schüchtern. Also ich glaube, wenn man mit einem Papa aufwächst, der Musiker ist, dann dann legt sich das wahrscheinlich schon von selbst relativ früh. Wie war das trotzdem für dich, auch als Kind schon so erfolgreich zu sein?
0: Also äh, wahrscheinlich würde meine Mama da jetzt reingrätschen und würde sagen, nee, als Kind war die auch nicht schüchtern. (lacht) Sondern die musste mal eher ein bisschen bremsen und sagen, Marilena, bitte nicht mit jedem quatschen. (lacht) 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 Ähm, Aber äh, ja, es hat... Es hat sich einfach so ergeben. Ich habe das schon immer so gekannt, Mhm. dass die Musik, da das war immer Teil von unserem Leben, ob zu Hause oder eben unterwegs. Also auch bei uns zu Hause ist es ja nie still, da läuft immer irgendwas oder irgendjemand singt oder spielt ein Instrument. Und deswegen habe ich das auch nie als so wie soll ich sagen, so eine eine Challenge gesehen, sondern ich hatte einfach Spaß dran, dass ich mit meiner Musik anderen Leuten eine Freude machen konnte. Und ich habe mir, glaube ich, nie so Gedanken auch drüber gemacht, ähm, ist das jetzt erfolgreich oder nicht. Mhm. oder, ähm, Sondern mir war einfach nur wichtig, mir macht es Spaß und den Leuten macht es Spaß und dann mache ich das doch.
1: Das ist aber, glaube ich, auch voll wichtig, irgendwie als Kind, dass man einfach da schon auch den Spaß vorne hat, ne? Sag ich mal.
0: Absolut. Es ist ja bei jedem Hobby so, ne? Ob Fußballer oder Handball oder im Gardeverein. Äh, der Spaß ist das Wichtigste. Wenn da irgendjemand dahinter steht und sagt, du musst das jetzt machen, damit du erfolgreich wirst, dann, glaube ich, verliert man ganz schnell die Lust daran. Das war bei mir nie so, sondern es war immer. Einfach eine Riesenfreude und ist es noch. Und äh, genau deswegen freue ich mich einfach, dass ich da mein mein Hobby verwirklichen darf und äh, da unterwegs sein darf.
1: Und es hat ja auch Früchte getragen, denn äh, du bist ja auch weit über die Grenzen unserer Region raus bekannt. Wie kam das, äh, dass du da so den Durchbruch geschafft hast?
0: Ähm, also ich war wie gesagt ja von von klein auf immer so, dass ich äh, auf die Bühne wollte und dann war ähm, das Tannerwirtefest ist ja ein großes Highlight immer in der Region Feste fester Termin im Jahr und da gab es 2008 einen Song Contest. Mhm. Die haben gesagt, wir machen mal Tann sucht den Superstar <lacht> und äh, da habe ich mich äh, angemeldet damals und wollte da unbedingt mitmachen, war glaube ich auch die jüngste Kandidatin. Ähm, und genau und da war eine Jury und in der Jury saß unter anderem auch Anita Burg, die ja auch mhm. beim Grand Prix der Volksmusik schon dabei war, auch äh, ein Hessenmädchen, Osthessenkind <lacht> <lacht> und ähm, und die hat irgendwie was in mir gesehen. Dafür bin ich ihr heute noch total dankbar. Die hat äh, mich dann connected mit einem Autoren-Ehepaar aus Wien, ah, ähm, die okay. ja schon viele, viele Jahre Texte geschrieben haben in der Volksmusik, unter anderem für die Kastelroter Spatzen oder fürs Noch Knock-Eim-Quintett. Und äh, die haben sich dann bei mir gemeldet, wir haben ein bisschen gequatscht und die haben eine Sängerin gesucht für den Kinder Prix der Volksmusik. Ah, und ja. das war dann irgendwie so ein, ein glückliches Gefüge und äh, Zahnräder, mhm. die da in Gegriffen haben, dass gerade ich dann da hin durfte und ähm, genau so ging das eigentlich los. So ist da irgendwie ein Stein ins Rollen gekommen und dann genau hat sich dadurch dann der Musikantenstadel
1: ergeben und dann ging das so eins ins andere. Manchmal soll es einfach so sein. (lacht) Vielleicht. Richtig schön. Also auf jeden Fall auch schon eine super aufregende Zeit, gerade wenn man so jung ist ne? und dann auch ins Fernsehen äh, geht, sage ich mal. Wie hast du das damals erlebt? Das war wahrscheinlich gefühlt die ganze Zeit schon richtig aufregend, oder?
0: Es war wirklich richtig aufregend. Also ich äh, ich habe das, glaube ich, auch nicht so geblickt wie meine Eltern, weil ich meine, mhm. ich war damals elf, zwölf, als das mit dem Musikantenstadel dann war, dass da irgendwie dann, 5 Millionen vor dem Fernseher sitzen, das denkst du als Kind, Gott sei Dank nicht, ja. sondern du siehst halt die Kameras Geht und dann du hast die Leute dran. in der Halle <lacht> und du machst dir da keine Gedanken über die die Reichweite, die da irgendwie noch dahinter steckt. Ähm, aber es war wahnsinnig aufregend. Es war äh, auch sehr cool, weil ich durfte, wenn zum Beispiel so Fernsehauftritte waren, dann habe ich auch schulfrei bekommen. Mein äh, damaliger Schulleiter, der Herr Dickhut, der äh, war äh, ja auch total musikalisch und der hat das total unterstützt und sich gefreut und irgendwie alles möglich gemacht und ähm, das war eine ganz, ganz aufregende Zeit, vor allem
1: als Kind, dass du dann irgendwie da umherreisen konntest. Aber toll, dass da auch alle so mitgezogen sind. Also ne, weil ich Absolut, hatte, das ist auf gar keinen Fall selbstverständlich. Also, nee, weil das habe ich mich, mich auch gefragt, wie man das mit Schule und allem kombiniert. Ne? Weil das ist ja dann schon, glaube ich, nicht so schulfreundlich auch mit den Terminen oder man ist vielleicht mal mehrere Tage irgendwie weg, um, um dann auch alles machen zu können.
0: Ja, so war das auch und ähm, war natürlich dann so, wenn andere Wochenende hatten irgendwie, dass ich dann Hausaufgaben gemacht habe, okay, weil ich halt zwei Tage ja. gefehlt habe. Also irgendwie nachholen musste ich das immer, aber ich hatte einfach so viel Spaß dran, so viel Lust drauf, dass ich das ähm, dass das kein Problem war, dass mir das dann nicht schwer gefallen ist und ich wusste, okay, jetzt klotze ich hier ran in der Schule, dass das klappt, damit ich dann nächste Woche wieder irgendwie äh, <lacht> Musik machen darf.
1: Man weiß ja, wofür man es tut. Genau. <lacht> Hörst du denn auch Privatschlager? Manchmal ist es ja so, dass es so ein bisschen variiert bei Musikern, dass die manchmal vielleicht ihre Musik selber von der Richtung gar nicht so hören. Wie ist es bei dir? Ich
0: höre sehr, sehr gerne
1: Schlager. Ich äh, (lacht) bin großer Fan. Ich höre alles
0: querbeet, aber okay. Schlager mag ich auch sehr gerne. Ich war zum Beispiel letztes Jahr erst bei Roland Kaiser am Domplatz in Fulda. ja dieses Jahr auch wieder. Ja. Und äh, da werde ich auch wieder dabei sein, weil es macht mir einfach total viel
1: Spaß. Bin großer Helene Fischer Fan und ähm, ich auch. Ja,
0: ich liebe das, was ich tue.
1: <lacht> Richtig gut, das Perfect Match auf jeden Fall. Hast du dein Lieblingslied von Roland Kaiser oder insgesamt? Oder allgemein,
0: allgemein. <lacht> Boah, das ist jetzt wirklich eine schwere Frage. Wir lachen schon immer, wenn ich abends äh, auf der Bühne stehe, weil ich dann immer sage, ach, das können wir noch spielen und das können wir noch spielen und dann ist der Abend schon vorbei und ich hätte aber eigentlich noch so viele Lieder, die ich gern singen würde. Boah, da möchte ich mich gar nicht festlegen. Okay. Da möchte ich jetzt nichts raushauen. Dann sage ich, in zwei Stunden rufe ich dich wieder an und sage, ah nee, das ist doch ein anderes Lied.
1: Ich möchte doch mal tauschen. So. Ja. Nein, das verstehe ich. Es gibt ja auch so viele Schöne. Hast du denn von dir selber ein Lieblingslied? Also eins deiner Lieder, wo du sagst, so, boah, das ist mein Top-Favorit einfach.
0: Ähm, naja, also was ähm, was mir besonders gut gefällt, ist, äh, das Liebe ist. Das ist ja eine Ballade mhm. und das ist das erste Lied, was ich selbst geschrieben habe, okay, das äh, wo ich selber die Musik machen durfte ja. und deswegen hat das natürlich immer einen ganz hohen Stellenwert, weil das stimmt. mich wahnsinnig... Stolz gemacht hat, dass es das dann auch auf die CD gekommen ist. Weil es ist, ähm, ist ja nicht so, dass ich als Musikerin sage, das Lied finde ich geil und deswegen kommt es auf die CD. Mhm. Sondern ich habe das geschrieben und dann musste ich das trotzdem natürlich erst eine Handvoll Leuten vorstellen, ähm, die dann sagen, ja, das können wir machen. Oder die sagen, nee, das ist, ähm, lass das mal lieber, Marilena. Okay, verstehe. Und äh, das ähm, hat mich wahnsinnig gefreut, dass äh, das bei diesem Lied geklappt hat. Und deswegen bedeutet mir das natürlich auch sehr viel, und ähm, das zweite Lieblingslied äh, ist es das freudig, dass es war, weil es einfach eine wahnsinnig wichtige Botschaft hat für mich. Das war immer das Lieblingslied von meiner Oma, die mein oh. allergrößter Fan war und mich von Anfang an unterstützt hat. Und in dem Lied geht es halt darum, weine nicht, wenn was vorbeigeht, sondern freu dich, dass du diese tollen Momente erleben konntest. Und äh, das Lied hat nochmal eine größere Bedeutung für mich bekommen, als meine Oma dann gestorben ist, weil Ja, ich das einfach mit ihr verbinde. Sie hat Fanreisen organisiert. Da sind Leute aus der Region dann im Fanbus äh, zu Konzerten zu mir gefahren und so. Also ähm, ja, deswegen dieses Lied, das wird auch immer eine ganz, ganz wichtige Rolle in meinem Leben spielen.
1: Ach, das sind aber auch richtig schöne Erinnerungen. Dann Also ich finde, Musik ist eh sowas Emotionales und äh, es ist toll, wenn man sich damit irgendwie dann solche besonderen Momente auch in den Kopf rufen kann wieder.
0: Total, dafür ist die Musik ja auch da, dass man immer irgendwie was damit verbindet. Ich glaube, das hat jeder irgendwie einen Song, wenn der läuft im Radio, ja. dann äh, weiß man, wird man sofort irgendwie in eine Situation gebeamt Total. und denkt, hey, weißt du noch damals. Ja.
1: <lacht> Auf alle Fälle. Du hast gerade gesagt, Stichwort Radio, du arbeitest seit 2019 bei Antenne Bayern. Was machst du da genau? genau? Ich
0: moderiere meine eigene Sendung am Samstagvormittag bei Antenne Bayern Schlagersahne. Da sind wir auch wieder beim Schlager. (lacht) Und ich darf da Gäste begrüßen. Matthias Reim war zum Beispiel schon bei mir, Semino Rossi, die ich dann auch interviewen darf. und, Und stelle neue Songs vor. Und äh, dazu bin ich aber auch von montags bis freitags für die Morningshow von Antenne Bayern äh, im Einsatz. Also für den Laiki, vielleicht kennt der ein oder andere den Namen. Äh, genau, dem, dem darf ich quasi unterstützend als Redakteurin äh, zur Seite stehen. Wann bist du heute aufgestanden? <lacht> äh, heute ging's, heute war es äh, 6 Uhr. Aber äh, es kann schon sein, wenn ich da mal morgens äh, für für Leiki und Indra eben da äh, im Einsatz bin, dann ist es 3 Uhr, wenn ich aufstehe. Das äh, tut dann schon ein bisschen weh, wenn der Wecker klingelt.
1: <lacht> das glaube ich dir sehr. <lacht> ja, das ist schon gar nicht so leicht auf jeden Fall. Nein, wie lange bist du schon in der Morning Show Seit Anfang an? Oder bist du da auch erst hingekommen irgendwann?
0: Also ich habe angefangen als Praktikantin bei Antenne Bayern, ähm, nach also während meines Studiums war äh, mein Praxissemester hier und es hat mir so gut gefallen, ich habe mich mit allen total gut verstanden, äh, dass es dann hieß, hey komm doch nach dem Studium wieder und habe dann hier mein Volontariat auch gemacht und ähm, genau und da bin ich dann so in die Morning Show reingewachsen, wir sind ein richtig gutes Team ähm, Eben mit Leiki mit Indra hast du noch zwei Kollegen dabei und äh, wir sorgen quasi dafür, dass Bayern gut aufsteht. Sehr schön.
1: Morning Show ist ja auch beim Radio die Primetime. Time. Ne? Absolut, das ist ein wichtigste, bisschen umgekehrt wie im Fernsehen. Genau, wichtigste Show am Tag auf jeden Fall. Wenn du den jetzt mal vergleichen müsstest, du wohnst ja jetzt in München, München gegen Fulda bzw. Rhön. was gewinnt im Battle? Ja, natürlich, die Rhön. Also, das ist
0: äh, gar keine Frage. Du kannst gar nichts anderes jetzt gerade sagen. Nee, nee, um Gottes Willen. Aber ich bin, ich, das kann ich auch gleich dazu sagen. Ich bin ganz oft zu Hause, weil, mhm. ähm, also, ich, ich sag, ich wohne in München, ja. Aber ich, jede freie Minute bretter ich irgendwie über die A9 wieder oben nach. Und bin äh, in der Heimat. Und ich liebe meine Rhön. Äh, ich liebe Fulda, Fulda ist so eine schöne Stadt. Das und, ähm, München ist es, es ist schon so, dass viele aus der Heimat mich auch gerne mal hier besuchen und einen Biergarten setzen. Das ist auch eine wunderschöne Stadt. Kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen für einen Kurztrip übers Wochenende. Schaut euch München an. Aber äh, mein Herz schlägt natürlich äh, für meine Heimat, für die Rhön. Das ist Fakt. Hast du denn Lieblingsplatz hier? Ähm, ja, äh, mein Lieblingsplatz ist eigentlich direkt bei mir Um die Ecke, die Kanzel... das ist ein Aussichtspunkt, oh. äh, ganz am, am äußersten Zipfel von, von Osthessen sozusagen. Also okay. Theobards wohne ich ja mhm. auf dem Berg und da geht es dann so ein Stück in den Wald rein. Du läufst zwischen Bäumen und dann am Ende lichtet sich der Wald und es kommt wie so eine kleine Kuppel mit so einer Aussichtsplattform, wo du wirklich die Berge der Rhön sehen kannst, das hessische Kegelspiel. Und das ist äh, ja ein ganz, ganz toller Platz, also für eine Wanderung richtig gut geeignet. Und
1: meistens ist da auch ganz wenig los, sodass man da echt gut durchschnaufen kann. Das klingt fantastisch. Mein Lieblingsort ist nämlich in deinem letzten Musikvideo. (lacht) Ich stehe nämlich auch auf die Milseburg. Milseburg, Genau.
0: (lacht) Das stimmt. Das ist natürlich auch auch echt schwer zu entscheiden. Das stimmt. Aber die Milseburg ist schon auch echt richtig schön. Und ähm, wir sind da zum Musikvideo ja äh, morgens hochgekraxelt äh, im Dunkeln und wollten den Sonnenaufgang Sonnenaufgang. einfangen. Und ähm, wir haben den schon öfter erlebt auf der Messeburg, deswegen haben wir gesagt, das wäre super Location. Also äh, auch da 4 Uhr aufgestanden und dann mit Instrumenten und der Lederhose hoch auf dem Berg. Und das Blöde war halt leider an dem Tag, war es dann bewölkt. Naja,
1: oh es <lacht> kam hey, leider hey, kein Sonnenaufgang. War trotzdem schön. <lacht> es ist trotzdem ein super Musikvideo geworden. Dein Song heißt <lacht> nämlich Berghoermatt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> der ist letztes Jahr rausgekommen,
0: Stimmt. Genau, der ist äh, noch ganz aktuell. Auch dieses Lied äh, habe ich selber geschrieben, Text und Musik. Und ähm, das war mir ganz wichtig, äh, weil... Ähm, also ich bin, ich habe zum Beispiel jetzt auch schon Interviews gegeben für einen Südtiroler Radiosender, Radio 2000 und so und da wurde dann gesagt, na ja, halt, du wohnst ja nicht in den Bergen und da habe ich gesagt, na ja, doch, kommt mal in die Rhön, wir haben oh. nämlich sehr schöne Berge und äh, genau so ist dieses Lied auch entstanden, dann durch diese Mischung aus München hier, da sind ja die Alpen direkt vor der Nase, also wenn ich aus meinem Fenster schaue, dann sehe ich äh, den, den Wendelstein zum Beispiel <lacht> und eben meine Berge in der Heimat, Wasserkuppe, Milseburg, äh, Kreuzberg. Wasserkuppe, ähm, dass ich gesagt habe, irgendwie Berge sind immer um mich herum und am liebsten, auch wenn ich in Urlaub fahre, geht es immer irgendwie in die Berge. Und äh, so ist dieses Lied entstanden und wir haben gesagt, wäre ganz cool, ein Lied über die Berghormat, wo auch immer sie gerade ist, es sind immer irgendwie Berge da.
1: Das muss ja jeder für sich selbst bestimmen, gell? Also ich finde, wir haben auch sehr schöne Berge. (lacht) Genau. Jetzt hast du ja letztes Jahr eine Single rausgebracht. ähm, kann man denn sich da auf mehr freuen oder ist da vielleicht ein Album in Planung? Wie sieht's da aus bei dir?
0: Also man kann sich auf jeden Fall auf mehr freuen. Ich war <lacht> jetzt im Winter wieder im Tonstudio. <lacht> ich war im Tonstudio, habe neue Lieder eingesungen und äh, was mich richtig freut, es gibt eine osthessische äh, Collaboration oh. <lacht> äh, und zwar mit den Jungs von Madabraska. Ah, wie cool. ähm, wir machen, genau, einen gemeinsamen Song, die die Jungs eben an den Brassinstrumenten. ich singe und äh, seid gespannt. Es äh, ist schon alles aufgenommen, eingespielt, es wird gerade gemixt und in wenigen Wochen wird äh, die Nummer rausgehauen und ich hoffe, dass wir dazu dann im Sommer feiern. <lacht> Das
1: hört sich fantastisch an, würde ich sagen. (lacht) Richtig gut. Du sagst gerade feiern. Du bist ja auch viel ähm, auf Bühnen unterwegs. Warst jetzt auch gerade erst, glaube ich, beim Weltcup in Oberhof, beim Biathlon. Genau. Genau, bist da aufgetreten. Was ist das Besondere für dich daran, auch vor Publikum zu singen? Ähm, das, Das Zusammenspiel
0: eigentlich mit dem Publikum, weil es ist, eigentlich ziemlich öde, wenn man singt und es ist keiner da. Also in der Corona-Zeit haben wir ja viel so Terrassenkonzerte irgendwie aufgenommen und haben das dann hochgeladen auf Facebook und Instagram. Und es war schön, trotzdem irgendwie so verbunden zu bleiben. Aber es ist einfach nicht dasselbe. Also mit Publikum zu singen, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und es, ähm, es ist immer so ein Hin und Her. Also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, wenn wenn ich singe und merke, den Leuten gefällt dann singen die mit, dann hat jeder irgendwie, das schaukelt sich so hoch und jeder ja. hat Spaß dran. Und natürlich merkt man auch, hey, das Lied gefällt vielleicht nicht so, dann ähm, machen wir das beim nächsten Mal einfach nicht mehr und spielen dafür was anderes. <lacht> ähm, also das Publikum ist so, so, so wichtig und äh, das ist eigentlich so der Motor, der das Ganze antreibt, also ähm, vor Publikum, ob das jetzt zehn Leute sind oder zehntausend, das ist eigentlich wurscht, aber äh, den Leuten muss es gefallen und deswegen äh, mit Publikum zu spielen, ist für mich das Allerallerschönste.
1: Bist du denn noch aufgeregt oder hast du da schon so eine Routine bekommen jetzt in den ganzen Jahren? Nee, ich bin schon noch aufgeregt. <lacht>
0: Also das ich glaube, ich glaube glaub aber, dass so ein bisschen Aufregung einfach dazugehört, damit es gut mhm. wird. Weil wenn ich sagen würde, ah, komm jetzt das und hier äh, ist doch kein Problem und äh, da schmetter ich ein, dann, äh, ich glaube, dann würde man irgendwann so eine ist mir egal Haltung einnehmen. Mhm. Deswegen ich bin, ich bin aufgeregt. Ich äh, immer so einen gesunden Respekt auch, sag ich mal, dass äh, das jetzt gut werden muss, weil es ist nicht selbstverständlich, dass ich da auf der Bühne stehen darf. Und ausgepfiffen werden möchte auch keiner. Das stimmt. <lacht> Deswegen, äh, ich bin aufgeregt und ähm, und das, das ist, glaube ich, auch der Grund dann, dass man sich noch mehr Mühe gibt und sich noch mehr reinsteigert und noch mehr übt, weil man sagt, ähm, das äh, muss einfach gut sein und eine Fußballmannschaft, die muss auch jede Woche trainieren, damit es gut wird. Und die sind dann auch, glaube ich, noch trotzdem ein bisschen aufgeregt, wenn da irgendwie dann der Gegner kommt und man will ja gewinnen. Und genau, das gehört einfach dazu, finde ich.
1: Auf alle Fälle. Das ist ja auch irgendwie so eine Wertschätzung der Sache gegenüber, sage ich mal, wenn es einem so wichtig ist, dass man sich so viel, also Gedanken drüber macht, ne? Genau. Was ist denn die größte, sage ich mal, Zahl an Zuschauern, vor denen du bisher gespielt hast? Weißt du das? Naja, also... ähm die
0: ich gesehen habe. So, ja, okay, die waren ja 5 Millionen vor, dem, äh, vor der Kamera. Das ist schon krass, aber die habe ich Gott sei Dank nicht alle gesehen. Ja. <lacht> ähm, nee, ich würde schon sagen, jetzt bei der Weltmeisterschaft in Oberhof, das waren schon echt viele Fans. Äh, 23.000 waren wow. da im Stadion. Okay, das äh, das war schon viel. sehr aufregend. Aber auch da muss ich sagen, ich habe gar nicht so viele davon gesehen, weil es war so eine Nebelsuppe. Mhm. Also, okay. das, <lacht> aber ich würde Spiel sagen, das Sache war so die größte die anwesende Publikumsmenge.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich kann zwar noch nicht sagen, wie viele Leute diesen Podcast hören, aber hättest du vielleicht Lust, etwas zu singen? Heute Morgen um die Uhrzeit. Hast <lacht> du denn du einen Wunsch? <lacht> wenn du magst, ein neues Lied. Also Berghormat,
0: falls du. Mein neues Lied, okay. Ähm, sehr gerne. Äh, Moment. Ich habe jetzt hier keine Instrumente, ne? Das ah. ist jetzt hier so rein a cappella, also so ein bisschen wäre schön, aber ja, egal. Wir kriegen <lacht> das hin. Das, ne? <lacht> Berg, Hormat, hier bin ich zu Hause, hier gehöre ich hin, ja meine Berghornad, treue für die Ewigkeit. Hier will ich für immer bleiben, das Feuer
1: brennt für alle Zeit. Du brauchst überhaupt keine Instrumente, das war wunderschön. Vielen Dank. (lacht) Danke dir. Also, auf jeden Fall dranbleiben, liebe Hörer und Hörerinnen. Bald gibt es dann noch mehr Musik von Marilena.
0: Genau, gibt es auf jeden Fall immer zu, äh, zu sehen, auch auf Instagram und Facebook und Spotify und einfach reinklicken. Oh.
1: <lacht> Perfekt, da wisst ihr Bescheid. Hast du denn ein Ziel noch für die Zukunft, wo du sagst, irgendwie das ist was, was ich jetzt vielleicht auch musikalisch erreichen möchte?
0: Also Ziele hat man immer, das ist ja was, wo, wo man drauf hinarbeitet Und ähm, ich bin aber auch so jemand, wenn wenn ich gefragt werde in der Arbeit zum Beispiel, wo siehst du dich in fünf Jahren, dann finde ich das total schwierig, weil ich immer auch gerne einfach Dinge auf mich zukommen lasse und gar nicht so viel plan, sondern lieber spontan reagiere. Deswegen äh, freue ich mich jetzt auf die neuen Songs, die kommen. Die ich, ähm, genau, jetzt äh, gerade, die jetzt in Arbeit sind im Tonstudio, da wird dieses Jahr eben noch einiges passieren, da freue ich mich sehr drauf. Das sind auf jeden Fall Ziele auch, dass die äh, gut ankommen beim Publikum und äh, dass wir da vielleicht mhm. auch wieder ein schönes Musikvideo dazu machen. Ähm, ja, und vielleicht äh, dann auch bald wieder ein neues Album äh, aufzunehmen, Ähm, Genau und parallel natürlich aber auch mein, mein moderieren, was mir auch total viel Spaß macht bei Schlagersahne. <lacht> ähm, vielleicht wird die Sendung noch bekannter. Schaltet gerne mal rein Samstag Vormittags. <lacht> und auf alle äh, Fälle. <lacht> genau, also ich ich bin halt auch jemand, der das Leben einfach so auf sich zukommen lässt, weil meistens wenn man sich irgendwie was vornimmt und das steuert, dann kommt es eh anders als man denkt. Deswegen äh, ja einfach auf einfach leben und auf einen zukommen lassen und genießen. <lacht>
1: So sieht's aus. Erstens kommt's anders, zweitens, als man denkt. Ganz genau. <lacht> Nein, auf jeden Fall im Moment leben, das ist äh, eine gute Devise. Ja, liebe Marilena, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir hier zu quatschen. Es war schön, über den Bildschirm mit dir. <lacht>
0: sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich total gefreut, dass ihr an mich gedacht habt. Vielleicht hören wir uns bald mal wieder. <lacht>
1: Sehr gerne. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was wir in Zukunft noch von dir sehen und hören werden. Wir halten jetzt die Augen und Ohren offen, wenn wir wissen, dass da bald was Feines kommt und äh, wünschen dir natürlich auch weiterhin ganz viel Erfolg und ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen werden. Dankeschön, <lacht> Michelle. Ja, die Zeit ist schon wieder verflogen. Wir sind äh, am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass ihr zu Hause wieder mit dabei wart. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne auf Spotify bewerten. Einfach zwischen 1 und 5 Sternen auswählen und abschicken. Dann ist es auch schon erledigt. Dann könnt ihr gleich nochmal bei der Marilena vorbeischauen, <lacht> da das Gleiche machen. Und dann haben wir hier eine Win-Win-Situation. <lacht> ja, eine neue Folge von Stay Orange, die gibt's dann wie immer nächsten Donnerstag. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao. <lacht>